0: Provérbios capítulo 15 A gente sempre começa com 10 minutinhos de gotinha de sabedoria Alguns insights da palavra, algumas gotas de saber para a gente aplicar no dia a dia Algumas exortações, alguns, alguns bisus da palavra para a gente ficar ligado no, no dia a dia Provérbios capítulo 15 Quem já abriu diga amém a maioria, né? Veja lá o versículo 3. Está escrito assim na tua Bíblia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Fazendo o quê? Vigiando os maus e os bons. Vamos ler juntos, mesmo nas versões diferentes? Vamos lá? Os olhos... Em algumas versões, contemplando os bons e os maus Então, esse texto está dizendo que os olhos do Senhor São olhos uh, aos quais nenhum lugar está fechado né? Senta um pouquinho vamos, vamos pensar um pouquinho nesse, nesse, nessa palavra aqui Esse é um versículo Que ele pode, ele pode causar, deveria causar Dois tipos de reações em nós. Diferentes em nós. Dois tipos em uns, uma em outros outros. Bom, se, se eu ando no caminho de Deus, ando no caminho certo, ando na vontade de Deus. Saber que os olhos de Deus estão sobre mim é alegria pura. Então é só ir pra galera. Então eu tô tranquilo, né? Porque eu conheço meu coração, sei dos meus passos, sei o que faço e, e, e sei como é que eu estou na presença de Deus então, se, se essa pessoa está bem com Deus saber que os olhos de Deus estão sobre ele gera ainda um conforto ainda maior, porque primeiro, Deus está vendo o quanto ele está se esforçando para fazer a vontade dele Deus está vendo o quanto você tem lutado contra si mesmo negado a si mesmo tentado negar-se a si mesmo para que a vontade do Senhor na tua vida seja feita, de modo que quando você sabe que Deus está vendo isso na tua vida e você tem é, tido êxito, você sabe que a tua vida tem despertado um sorrisão em Deus de, de orelha a orelha. Além de, uma vez que você sabe que caminha certo, você caminha ainda com mais tranquilidade Porque ainda que os teus inimigos Pelejem contra você Porque os olhos do Senhor estão contra ti a palavra dita a Josafá Há tantos anos atrás Cumpre-se na tua vida Porque o Senhor disse a assim, nesta peleja Não tereis que pelejar Ele está dizendo Essa batalha é do Senhor Então quando a gente está bem, bem, bem na fita Como dizem por aí, diante de Deus Saber que os olhos do Senhor Estão sobre nós, pô Satanás, só lamento por ti, filho, você perdeu Agora, se a gente não anda certo, irmão Se a gente não anda correto Se a gente é vacilão, como diz por aí Se a gente tem duas faces Uma aqui dentro, outra do lado de fora Saber disso aqui devia gerar um temor E um tremor Quem sabe até um pavor No coração daqueles que ouvem uma palavra como essa. Isso se ainda há algum temor de Deus no coração desse Porque saber que o Deus que a gente adora e serve O Deus cuja palavra a gente abre constantemente nesse lugar Conhece o homem que nós somos dentro e fora O Deus que sabe o que eu faço aqui e lá O Deus que sabe o que eu pratico fora e carrego dentro E se eu que me persego, me enxergo E sei que que vivam uma vida completamente longe da vontade de Deus. Não sou quente nem frio, não sou morno. Cúmplice a palavra deste mesmo texto que está lá em Apocalipse, que diz que o Senhor nos vomitará da sua boca. Esse texto deveria gerar temor, porque a ideia de, de que eu ando na rua e existem dois olhos lá em cima, para quem não há nem parede de chumbo, né? porque... Até o super-homem né, tem as suas, suas limitações. Ele vê tudo, menos através de uma parede de chumbo. Mas nós servimos um super-Deus que nem parede de chumbo tapa, nipe o olhar dele. Ele é um Deus diante do qual está todo mundo despido, nu. Deus não conhece roupa. Isso aqui que a gente bota para tapar o corpo, Deus não conhece. Aliás, Deus não conhece nem corpo, o corpo que a gente usa para ser a roupagem da alma. Deus não conhece nada disso. Deus, quando olha para a gente, Ele atravessa a gente de um lado para o outro, conhece de cima, a baixo. E essa palavra é uma palavra que deveria calar no nosso coração, porque nós não podemos brincar com esse Deus, irmão. Esse é um Deus com o qual não se brinca. Eu diria para ti o seguinte... Brinque com Satanás Diga que Satanás é um bobão Seja lá o que você quiser chamar Satanás é um trouxa, é um Zé Mané É mesmo Ele é um inimigo, a ser a, um inimigo já vencido e não a ser vencido Ele já está debaixo dos nossos pés Então com o diabo a gente não tem que se preocupar Embora a maioria dos crentes se preocupem mais com o diabo do que com o próprio Deus Não é? Um diabo, a gente não quiser nem, nem, nem lembrar dele no dia a dia, porque quando a gente anda debaixo da sombra do Todo-Poderoso, a gente descansa nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que que acontece? A sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, não é o hóspede que vai e volta. Não é o hóspede que passa um tempinho lá na presença dele, mas porque é hóspede, Pode até dormir uma noite lá, mas ele vai sair de lá mais cedo ou mais tarde, porque o hóspede, ele não habita ali. Essa promessa descansará a sombra do Todo-Poderoso, aquele que habita. Então, se a gente anda no caminho de Deus, Satanás, a gente risca do rol de pessoas que nos preocupam. Ele simplesmente não existe, Satanás não existe. Como nós não existimos para Satanás. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus... E resistam ao diabo Se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo O que, é que ele faz? Ele foge, você acredita nessa palavra meu não? Diga irmão que você Ele foge irmão Então é, é, é só se sujeitar a Deus Acabou, não fazer mais nada Resista Ele vai tentar, tentar, tentar Mas logo logo ele foge Perdi Ele vai dizer com esse cara eu perdi Com essa mulher eu perdi Agora, se eu não me preocupo com o diabo, eu particularmente não penso nele nem um segundo na minha existência. Eu só lembro que o diabo existe quando alguém vem me perguntar alguma coisa sobre o diabo. Porque se ninguém me falar do diabo, eu não penso no diabo nunca. Diante de Deus eu falo isso pra você. Agora eu ando com Deus na cabeça o tempo inteirinho. O tempo inteiro. E a ideia de que os seus olhos estão sobre mim deve gerar em mim respeito, deve gerar em mim temor de modo que eu não posso viver uma, uma vida dúbia, eu não posso ser um lá, outro cá, até porque, e aqui eu termino a minha palavra, saber que os olhos do Senhor estão em todo lugar, que Ele vê tudo, Ele tudo vê, não há nada oculto aos seus olhares, ao seu olhar, é, além de gerar temor em nós, deve gerar algo ainda muito mais profundo, e eu quero encerrar essa gotinha aqui, lendo com você Romanos capítulo 2. Lá no Novo Testamento, palavra de, do apóstolo São Paulo, pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 2 Os olhos do Senhor estão em todo lugar vigiando, contemplando os bons e os maus Ele está vendo o que, que os maus estão fazendo e está vendo o que, que os bons estão fazendo Ele está vendo quando aquele que parece ser bom só parece porque os seus frutos são maus e está vendo aquele que até parece ser mal, mas é bom porque os seus frutos são, são bons. Deus discerne bem tudo. Seus olhos estão em todo lugar, contemplando as obras de cada um. Agora, olha que interessante. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira, e da revelação do juízo, do justo juízo de Deus. Leia comigo o versículo 6. Que retribuirá a cada um como? Segundo as suas obras. Paulo está dizendo, de um grupo de pessoas que, que vivem uma vida dúbia. E está dizendo, nós, vocês estão entesourando para si, ira de Deus, no dia da ira no dia do justo juízo que virá sobre a terra porque ele retribuirá a cada um segundo a sua frequência aos cultos é isso que está lá ele retribuirá a cada um segundo a sua participação no coral segundo a sua dedicação denominacional segundo a quantidade da sua oferta né? ele está dizendo que ele retribuirá a cada um segundo as suas o quê? obras, porque ele contempla a vida de cada um. Pastor, então você pergunta: nós somos salvos pelas obras de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pela graça somos salvos. Só que essa fé que nos salva, ela só é mostrada, só é visibilizada através das obras que a gente pratica. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E a Bíblia diz que uma fé sem obras é o quê? Morto, fé de defunto, fé de defunto não salva. Tiago diz: pode essa fé salvar-te? Não. Então ele diz: se você diz ter fé, mostra isso com a tua conduta, mostra isso com a tua vida, mostra isso no teu dia a dia, não só em frequência ao culto, não só em carregar a vela para lá e para cá, não só em matar galinha botar na, na esquina. Não só em, 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 em abrir uma Bíblia no Salmo 121 Não só fazendo rezas, orações e seguindo dogmas E obedecendo as proibições da sua igreja Muitas vezes tacanha. Não é nisso que eu quero Ele está dizendo que retribuirá a cada um segundo as nossas obras Então essa palavra aqui, irmão É para cada um de nós E o resumo dela é Considera o teu caminho Considera o teu caminho porque você já aprendeu aqui que quando Deus se relaciona conosco Ele não se relaciona com aquele ser que nós somos aqui dentro da igreja Ele se relaciona com aquele ser que nós somos Quando não tem ninguém olhando para nós Então, se tu tá vivendo essa vida meio torta aí Ou totalmente torta Quero que você saiba Que o que sobra é frustração O que sobra é vazio o que sobra é perda de tempo perda de tempo porque o Senhor vai retribuir não segundo a frequência aos cultos mas segundo as obras de cada um de nós de modo que você tem duas posturas se você é carnal de fato, de verdade você vai falar assim então eu vou parar de vir à igreja porque eu estou vivendo uma vida dúbia a gente se entrega ao mundo é assim que alguns fazem mas se você é santo e quem sabe está vivendo errado você vai dizer assim, eu vou viver, vou largar a vida errada E vou viver a vida que Deus quer que eu viva para mim Eu vou fazer um acerto com Deus Todas as áreas da minha vida Seja minha vida emocional Minha vida familiar, minha vida profissional Minha vida financeira Eu quero tratar das minhas emoções Como Deus diz que eu tenho que tratar Tenho que tratar minha família como Deus diz que eu tenho que tratar Tenho que tratar dos meus negócios Como Deus diz que eu tenho que tratar Tenho que tratar das minhas finanças como Deus diz que eu tenho que tratar porque Deus retribuirá a cada um de nós, segundo as nossas obras. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, irmão, fica ligado. Deus está de olho em você. Não é aquele cara da praça nós. nossa. Estou de olho no Senhor. Quem pode se alegrar, se Quem não pode, peça misericórdia ao Senhor. Amém, irmão? Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Vamos ficar em pé. Marcos capítulo 6 Nós temos falado sobre o pão de Deus Quero caminhar com mais um tópico nessa, nessa oportunidade Começamos no dia 9 de, de julho Uma série de palavras sobre o pão de Deus Quando Deus o multiplica Tomando por, por base a primeira multiplicação dos pães Quando o Senhor alimenta 5 mil homens E naquele tempo só eram contados os homens Mulheres e crianças não eram contados e a maioria dos historiadores acreditam, inclusive Flávio José, que foi um historiador contemporâneo dos evangelistas, que ali, na primeira multiplicação do pan, dos pães, havia em torno de 15 mil pessoas. Então, o texto diz que eles seguiam a Jesus, chegou a hora do rango, não tinha comida, os discípulos procuraram a Jesus, com muito bom senso, mas também com incredulidade, e disseram, Jesus, vamos liberar essa gente para que eles possam ir pelas aldeias e arrumar o que comer, porque a, a hora da fome chegou e a gente não tem o que dá para essa gente comer. E Jesus, ao contrário, disse, dá-lhes voz de comer. Eles entram em desespero, mas como é que a gente vai arrumar 200 denários para comprar tudo de pão e alimentar essa gente toda? 200 denários é o equivalente ao salário de 200 dias no ano. O um ano tem 365 dias. Então, 200 denários seriam ah, é, alimento para sete meses. Então, ele está dizendo, eu, como é que eu vou arrumar um, um salário de sete meses para comprar comida para essa gente toda? Era muita gente, era muito dinheiro. E Jesus diz, dá-lhes voz de comer. Mas nós não temos. Veja o que tem no meio da rapaziada. Foram lá, rodaram no meio da raial, arrumaram cinco pães e dois peixinhos. E Jesus está dizendo assim, é o suficiente, me dá aqui. Jesus pegou o pão, cinco pães e dois peixes, colocou dentro do cesto, mandou todo mundo ser dividido em grupo de 150, cinquenta, sentado sobre a relva. E eles foram botando a mão no cesto, pegando o pão, pegando o peixe. Diz o texto em Marcos capítulo 6, que todos se alimentaram, repetiram, portanto se fartaram, ainda sobrou doze cestos cheios de pão. Então, Jesus é o, é o Deus que multiplica pão. E aprendamos que pão não é só o pão de trigo, pão é aquilo que é básico na vida. E a gente não, não, não precisa só de pão para comer, a gente não vive de pão só, não é? Então, a, esse texto diz que Jesus pode multiplicar tudo que é essencial na vida humana, tudo que transforma a vida humana, a vida de um ser humano, numa vida decente, numa vida é, é, digna, não é? E infelizmente, embora isso seja uma realidade, a gente se encontra costumeiramente com gente que vive uma vida tão, tão, tão... Tão ausente de tudo, uma vida tão é, marcada pela mediocridade, pelo abaixo da média, que viver é um suplício, viver é um, é um sofrimento que a vida impõe sobre alguns seres vivos que a gente encontra. Isso não é só fora da igreja não, dentro da igreja também. Acordar de manhã é um castigo. Alguns vivem uma vida tão marcada pela ausência de tudo, que se ele não acordasse, ele estaria feliz. Por isso... Nós vivemos num país, num planeta, melhor dizendo, que a cada minuto 20 pessoas tentam o um suicídio, três conseguem se suicidar. Cada minuto, três pessoas dão cabo da vida, porque a vida perdeu sentido. O pão, o essencial, não tem chegado à sua mesa, e, e nós sabemos que Deus é o Deus que tem poder para fazer coisas como essas que aconteceram aqui. Agora, quando é que Deus multiplica o seu pão? Nós aprendemos que é quando o pão, que a gente quer que Deus multiplique na nossa vida, é devolução daquilo que nós mesmos o entregamos. Deus só pode multiplicar aquilo que a gente coloca na mão dele. Então, se, se, se a gente quer que Deus multiplique a minha grana, minha grana tem que estar na mão dele. Se, Deus, se eu quero que Deus multiplique o amor que eu sinto pela esposa, pelo marido, pelos filhos, que a minha família seja uma família abençoada, minha família tem que estar na mão dele. Se eu quero que Deus multiplique os meus negócios, meu negócio tem que ser para a glória dele. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu sou, se eu quero que Deus multiplique, isso tudo tem que estar na mão dele. Só que a gente vive como se Deus não existisse. A gente só se lembra de Deus quando é para pedir alguma coisa. Né? Nós somos os pedintes, nós somos os mendigos de Deus, que só se lembra de Deus quando é para tirar alguma coisa dele. É como o um mendigo. A gente se encontra com o um mendigo na rua, nunca o um mendigo na rua chega perto de você e fala assim, olha, senhor, eu vim aqui só para lhe dizer, tenha um bom dia. Eu vim lhe ofertar a minha solidão. Quando o mendigo chega perto de nós, já chega a mãozinha e diz, moço, pode me dar um? Muitos de nós somos mendigos de Deus Pedintes E os pedintes nem sempre são ouvidos Às vezes eles incomodam né? Transformamos oração em sinônimo de petição Falamos sobre isso E oração e petição são coisas diferentes Deus só multiplica a gente coloca na mão dele Pão de Deus, o que nós aprendemos sobre pão? Que ele é trabalhoso Antes de ele multiplicar o pão Ele mandou os discípulos irem no meio do arraial Perguntar quem tinha trazido alguma coisa para comer e depois que chegou cinco pães e dois peixes, ele diz, é o suficiente, porque até o nada para Deus é matéria-prima. Quanto mais cinco pães. Cinco pães para 15 mil é, é, é muito pouco, mas para Deus é o suficiente. É demais até. Né? Aí ele diz, antes do milagre vocês têm que trabalhar. Separa essa multidão toda em grupos de 150, mas que todo mundo esteja sobre a relva. Arruma sexto e traz até mim, arrumaram o sexto. Coloque esse pão, agora vocês todos, saiam servindo todo mundo. Ou seja, o milagre não dispensa o trabalho. Aí eu falei, que o pão de Deus só é multiplicado na vida de quem acorda cedo, de quem trabalha. Aprendemos que Deus não tem compromisso com o vagabundo. Infelizmente, os vagabundos nunca vêm à igreja para ouvir essa palavra. Ou, veio algum vagabundo hoje aqui? Não, não veio. Quarta-feira passada também não veio. O pessoal não veio. Então, quem tem que ouvir isso aqui, nunca está presente. Então, Deus não tem compromisso com o vagabundo. Três, o pão de Deus é produto de obediência. E de ver. O que tem de aí? Não temos nada. Então e de ver. Eles foram, obedeceram. Obediência é a mãe do milagre. Não existe milagre sem obediência. Esse texto registra um grande milagre. Onde versículos 5 e 6 dizem que Jesus não pôde fazer nenhum milagre. está falando de, de Nazaré. Porque lá ninguém tinha fé para ser curado. Fé. Não fé, o melhor, é desobediência. A, a incredulidade é desobediência. Por que, que eu não creio? Por que, que eu não, 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 não faço o que ele diz para eu fazer? Por que, que eu desobedeço? Porque eu não tenho fé. Fé gera, não fé gera desobediência, enquanto a fé gera obediência. Então, quem, quem entra numa igreja só para tirar alguma coisa de Deus, mas não quer relacionamento com ele, irmão, quando recebe a coisa, vai embora, você pode até receber essa coisa hoje. Mas essa coisa não vai se transformar em vida na sua vida. Logo logo perde sentido. É como quem compra um tênis novo. Você, 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 falamos sobre isso já naquela quarta-feira. Você passa em frente a uma, 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 uma loja, aí o tênis te chama, ou a roupa te chama. Te chama pelo nome, né? É eu. Alguém está me chamando. Aí tu olha naquela vitrine, aquela camisa, fala assim, veja como é que eu caio certinho no teu corpo. Aí você diz assim, é verdade. Essa blusa... Cai certinho no meu corpo ah, Essa blusa aqui é novinha Comprei hoje, comprei hoje não, troquei hoje Me deram no aniversário, de um monte de presente Obrigado, vocês abriram a mão, esses miseráveis né? Nunca danado Aí me deram uma camisa, aí a camisa ficou apertada Aí eu fui lá, desde o dia 1 de agosto Eu fui lá na loja trocar Aí quando eu cheguei lá, viu Um monte de camisa, quando olhei essa aqui, essa aqui me chamou pelo nome É eu Falei, é tu Aí estou aqui, agora você sabe que o novo Ele só tem valor depois que você usa a primeira vez Pois que usa. Responda para si, quantos sapatos você tem, meu? Pergunta essa mulher que está do teu quantos sapatos a irmã tem? Ela não sabe, duvido que ela saiba, né? Mulher é viciada em sapato e bolsa. Ou não? Quanta mulher, quantas mulheres aqui gostam de sapato e bolsa? Levanta a mão. <risos> Todo mundo, mas mulher, mulher nasce com três, três missões no mundo. Primeiro é emagrecer, ela nasce para emagrecer. Toda mulher no mundo quer emagrecer. Segundo é para comprar sapato e bolsa. É uma coisa de doido, né? E nem sabe. Agora, não adianta vir aqui só para tirar alguma coisa de Deus Tem que obedecer a palavra, tem que ser obediente Mesmo quando o obedecer é contra a sua própria vontade Deus não quer ser o seu supermercado Deus quer ser o seu amigo né? Falamos sobre isso Quatro, o pão de Deus é gerado pela esperança Quem é, é, perde a esperança perdeu a capacidade de, de, de ser feliz E hoje eu quero dizer o seguinte O pão de Deus, em sexto lugar é privilégio de quem reconhece que nem só de pão vive o homem. O pão de Deus é privilégio para quem reconhece que nem só de pão vive o homem. Porque o cara que vive correndo atrás do pão, está correndo atrás do pão, porque o pão está correndo dele. E aí, como é que está a vida, irmão? Correndo atrás. E aí, bro, como é que está? Ih, pastor, estou correndo atrás. Olha. Vem, vamos pagar o mico, Lenilson, já que você está aqui no primeiro banco. Rope-rope, um, dois. Estou correndo atrás. Vamos lá. À direita, à direita, à direita. Estou correndo atrás. Vamos lá. Aí, e aí? Ô, oh, irmão, como é que está a vida? Estou correndo atrás. E aí, Jorge, como é que está? Estou correndo atrás. E aí? Ô, oh, e aí, Janão, como é que está? Correndo atrás da benção. Lenilson é uma benção. E aí? Irmã Georgina, como é que está? Correndo atrás da benção. Pode sentar pô, vai chegar uma hora meu. aí você fala assim, essa benção não é para mim não quem corre atrás chega em segundo tá lá? não eu sou disso não quem vê? patrulha da cidade aí não entre em litígio com a polícia para não virar notícia eu nunca ando de carro, mas quando eu estou de carro... Se eu estou no carro, meio dia... Não adianta que eu ouça aquela baboseira, né? Paulinho, Gogó, então... Quem não tem dinheiro, conta a história. Essas idiotices que a gente tem que ter na vida... Para dar um pouquinho de sabor... Que se levar tudo a sério a vida inteira... A gente morre, meu... Tem que falar besteira de vez em quando... Tem que fazer bobagem... Tem que né? Tem que fazer umas bobagens na vida... Estou correndo atrás... Cara, quem corre atrás... Não vai alcançar, nunca estou atrás Deuteronômio 28 diz Todas essas bênçãos Virão sobre ti E Te alcançarão Crente não corre Atrás da bênção A bênção corre atrás do crente Quem é crente aqui? Diga assim, a bênção Vai me alcançar Fala para o irmão que está do seu lado Vai te alcançar, não pode ficar tranquilo Quantos creem nessa palavra aí? Um o ao Senhor bem forte, porque é de Deus. Deus sabe que você precisa ouvir isso. Quando é que a bênção me alcança? Quando é que o pão de Deus é multiplicado na minha vida? Quando Ele sabe, com a minha postura, com a minha conduta, que eu sei que nem só de pão vive o homem. Eu não vivo só da bênção de Deus. Quando é, em que contexto está escrito... Pela boca de Jesus, quando é que Jesus disse assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Mais do que? De toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Quando ele diz nem só de pão vive o homem, ele está dizendo também de pão vive o homem, mas não só. Então tem que correr atrás do pão, o pão tem que ser muito... o essencial tem que chegar. Agora, às vezes nós estamos tão envolvidos atrás de uma coisa, que a gente abre a guarda sobre todas as outras coisas da nossa vida. Abriu uma empresa, tem que trabalhar de manhã de tarde e noite. E vai trabalhar de manhã de tarde e noite. Não cuida mais da esposa, nem dos filhos. Estudou igual condenado para passar na faculdade. Passou na faculdade. Uma vez na faculdade, esquece de vir para a igreja domingo, quarta-feira, porque ele diz que está cansado, está estudando. Ele cobre a cabeça e descobre o pé. Cobre o pé e descobre a cabeça. Ele esquece que a vida dele é um ajuntamento de coisas sucessivas. Você não pode caminhar num veio só, numa vertente só. Eu tenho que vigiar todas as áreas da minha vida, porque senão eu dou legalidade, o diabo entra numa área que está descoberta. E às vezes nós estamos, porque temos necessidades, como eu falei antes da oração, tão envolvidos por um problema e com a ansiedade da resolução do mesmo, que a nossa vida vive e gira em torno desse bendito, desse problema. Agora nós acordamos pensando na necessidade, dormimos pensando na necessidade, almoçamos pensando na necessidade, vamos para a cama pensando na necessidade, e às vezes você vai amar a tua esposa, não acontece porque você estava pensando na necessidade aí. O que, que foi, amor? Ah, não estou legal, amor. Não estou legal. Onde é que está a é, é tá sua cabeça, amor? Minha cabeça não está aqui, eu estou... Tô... Ou seja, tu, tu fostes totalmente dominado, pelo medo de que o pão não vai chegar no tempo de Deus. A gente vive em torno do pão, a gente quer pão, a gente só pensa no pão, a gente não dorme por causa do pão, a gente toma remédio por causa do pão, a gente fala bobagem por causa do pão, e pão, pão, pão. E o pão vai fugindo da gente, parece que quanto mais a gente reza, como diz o outro, mais assombração aparece. Aí o Senhor está dizendo, porque o pão é privilégio de quem reconhece que nem só de pão vive o homem. Quando é que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem? O Espírito Santo o leva para o deserto. E diz lá o texto de Mateus, capítulo 4, o leva para o deserto para ser tentado por quem? Deus tem essas coisas doidas que a gente não sabe explicar. Ele tem mania de entregar alguns na mão do diabo. Ele fez a mesma coisa com Jó. Tudo que ele tem é teu, só não toca no que ele é. E ele tocou em tudo que ele tinha. Mas por que, que Deus entregou Jó e tudo que ele tinha na mão do diabo? Por uma razão, Deus sabia quem ele era. De modo que quando Deus sabe que... Ah, nunca mais esqueça, porque isso aqui é profundo. Quando Deus entrega um filho na mão do diabo, ele o faz porque conhece o que esse filho é. Agora, porque ele sabe quem esse filho é, ele sabe que Satanás nunca vai conseguir tocar na sua essência. De modo que quando Deus, mesmo que nos entregue na mão do diabo, o mal que o diabo nos faz se reverte em bênção para a nossa vida, porque Deus sabe, porque me conhece, porque Te conhece, que se ele tocar em tudo que eu tenho, ele sabe que o meu coração não está em nada do que eu tenho, ele sabe que o meu coração está nele, de modo que quando Satanás toca e tira tudo que eu tenho, Deus relaxa porque sabe o que ele está fazendo, e porque ele me conhece, ele sabe que as dores não me deformam. Diante dele, como eu já preguei aqui no passado, porque as dores têm poder de fazer alguma coisa, uma deformação tremenda na vida de muitos. Então, deforma da qualidade de adorador para murmurador. O cara se diminui com a dor. Agora, quando Deus conhece nossa essência, Ele sabe que, de fato, nós estamos no altar, a dor não vai me deformar. Então, Ele entrega a mim na mão do diabo, como fez com Jó, tranquilamente, como fez com Jesus. Como permitiu que Daniel caísse na cova dos leões? Como permitiu que os três caíssem na fornalha ardente? Permissão de Deus. Às vezes, Deus entrega. Agora, Satanás pensou que ia deformar Jó, mas Jó disse assim, olha, no saído vem da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. E como é que ele concluiu, hein? Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando a cara do diabo quando vê um negócio desse, meu. O cara perdeu dez filhos, perdeu todos os bens, fazenda, depois eu tirei a saúde do miserável. E ainda por cima toquei no coração da mulher que diz, amaldiçoa logo esse Deus e morre, Jó. Não vale a pena servir a Deus sem receber pão dele. Aí Jó de novo abre a voz e diz, mulher, como fala qualquer doida, fala tu receberíamos o bem de Deus não receberíamos o mal? E diz o texto, Jó não pecou contra o Senhor. Eu fico imaginando o diabo do lado ouvindo isso. Isso, não se permitir deformar, é duas coisas. Primeiro, mostrar onde é que está o nosso coração. Não está no pão. Nosso coração está no padeiro. Aquele que faz o pão, aquele que dá o pão. Então, pode faltar o pão de hoje. Parece que eu vou morrer de fome, mas eu conheço o padeiro. Eu conheço o abençoador. Ele não me faltou até hoje. Ele não me permitiu morrer de fome até hoje e não vai me permitir morrer de fome daqui para frente. Então, Senhor, louvado seja o teu nome. E aí, segundo, isso não só é dizer onde é que está o coração, como isso é também resistir ao diabo. Já falamos sobre isso hoje. Quando a gente resiste ao diabo, o que, que o diabo faz? Foge. O diabo olha para pessoas como Jó e diz assim, não adianta. Onde é que eu vou tocar nesse homem? O que mais que eu posso fazer para esse homem blasfemar? Eu já tirei família. Eu já tirei bem, tirei saúde, o que eu posso fazer mais contra esse cara? Imagina o corpo diaconal do inferno pressionando o pastor diabo. e pastor, tem que fazer alguma coisa, o cara lá ainda não murmurou, o cara ainda não é. Imagina, a diretoria do inferno questionando a capacidade do diabo de gerar dor na vida de um ser humano. Pô, oh meu senhor, até o capeta ou não é, pô? Até o príncipe das trevas ou não é? Olha o cara lá glorificando o senhor, todo torro, todo doente, todo... Arrancando a telha, com telha as cascas da ferida e dizendo, aleluia, podia ser pior, glória a Deus. E o Jó adorando. Você imagina a perplexidade do diabo. O que, que eu posso fazer contra esse homem? Qual é o poder que o diabo pode exercer contra a nossa vida, se o nosso coração está liberto do pão? Que tipo de poder ele pode exercer contra mim contra você? Como? Porque a Bíblia diz que se alguém... É nascido de Deus... O que está escrito lá no final? O maligno não o toca... Não toca no que ele é... Não no que ele tem... No que ele tem ele pode tocar... Agora, se eu sou na presença de Deus... Satanás não me toca... Ele vai tirar o pão... Ele vai tirar o que ele quiser... E a gente não vai se deformar... Porque o nosso coração não está no pão... Porque a gente sabe que nem só de pão vive o homem... E aí o diabo diz... ó. Eu não tenho poder contra esse cara, meu. Vou tirar, mas o que? Aí o diabo foge de nós. Porque ele descobre que Jó entendia e reconhecia que nem só de pão vive o homem. E aí o que, que acontece quando Deus entrega na mão do diabo um servo? E esse servo não se deforma, porque Deus já o conhecia. Diz o texto que Deus restituiu a Jó quatro vezes mais. Mudou o cativeiro de Jó. Jesus da mesma forma, diz o texto, que Deus o levou ao deserto pelo espírito para ser tentado. Passou quantos dias e quantas noites lá? Quem se lembra? 40 dias e 40 noites. Depois teve fome, lógico, 40 dias e 40 noites. Aí, mano, quer emagrecer? Faça um teste. Jesus, homem, pode? Você pode também. Fecha a boca. Que aí dá. Aí, o homem sentiu fome, aí o diabo aparece. Ora, o diabo só nos tenta na nossa fraqueza. Ora, se, se o teu problema é dinheiro, irmão, Deus não vai te tentar colocando um cachorro na tua frente, não vai. Se o teu problema é mulher, ele não vai botar um negão na tua frente para te tentar, não vai. Ele vai lá no calcanharzinho de Aquiles, Jesus está com fome, ele com essa fraqueza. Jesus diz assim, se tu és Deus mesmo, transforma essa pedra em quê? Pão. Primeiro ele diz assim, a fome... Pode ter afetado as emoções dele, o corpo ferido, o corpo mal alimentado. Pode ter alimentado até o juízo dele, a estima dele, de repente ele nem sabe mais quem ele é. Se tu és Deus, ou seja, ele queria saber se Jesus tinha convicção de quem era. Transforma essa pedra em pão. Ora, ele estava com fome. E a pergunta que eu lhes faço, Jesus tinha poder para transformar aquela pedra em pão? Quem crê? Diga, eu creio. Eu também creio. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Se Jesus transformasse aquela pedra em pão e começo, ele teria cometido algum tipo de pecado? O que você acha? De repente, não. Mas aí Jesus não faz o milagre e sai com essa. Não, Satanás, eu posso transformar em pão sim, mais. eu quero que você saiba, e toda a posteridade depois de nós, que esse episódio que nós estamos vendo aqui, o diabo vai atravessar as gerações, Quero que todos saibam que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E por que ele não transformou aquela pedra em pão? Por causa de mim, por causa de você. Porque alguns de vocês, o marido foi embora e você disse assim, eu não vou conseguir viver sem esse homem. Sem esse pão eu não vivo. Perdeu o emprego? Pastor, sem esse emprego eu vou morrer meu carro foi roubado, pastor, eu não vou conseguir viver sem esse carro, pastor, o meu filho morreu, eu não vou conseguir viver sem esse filho, você não vive só pelo filho, nem só pelo marido, nem só pelo carro, você não vive por nada que está ao teu redor, que seja concreto, que você toque, você não vive só disso, nem só de pão vive o homem, não só da bênção, não só do que eu tenho, eu vivo da palavra de Deus, esse texto está dizendo, que o pão é multiplicado Quando Deus percebe que nem só de pão vive o homem Quando nós percebemos seja, que o nosso coração Embora esteja a, a, amante de tantas coisas Amo minha esposa Amo minhas filhas Amo minha igreja Amo tudo que tenho Como diz o plástico do carro Não tenho tudo que amo Mas amo tudo que tenho Amo mesmo Agora, se o Senhor tirar tudo que eu tenho Será que ainda assim Eu vou permanecer saudável e glorificar o seu nome? O que me faz aproximar-me de Deus? Porque há muitos que se aproximam de Deus por N razões, menos por causa de Deus. Já preguei sobre isso aqui. Por que você está na igreja? Porque eu tenho medo de morrer para o inferno, pastor. E se não existisse inferno, você se aproximaria de Deus? Não, aí eu, pastor. Por que se aproxima de Deus, irmão? Porque Deus é poderoso e Ele pode fazer abundante mais além daquilo que eu peço ou, ou penso. Então Deus é poderoso e Ele vai me dar. E, 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 e se você não tiver carência nenhuma, vai permanecer na presença de Deus? Eu me aproximo da luz de Deus porque eu tenho medo de escuro, das trevas. Então, veja, que o que te empurra para perto de Deus, não é Deus. Não é o poder atrativo de Deus. É o poder repulsivo do mal. Aí você vai lembrar disso aqui que eu preguei há bem pouco tempo atrás. Deus fala assim para você e para mim também, portanto para nós. O que te traz a minha presença, filho? Porque se você não vem à minha presença, por causa daquilo que eu sou, tua presença... Não significa nada Aí eu disse Deus falando Se a tua presença Na minha presença Não for por causa da minha presença A tua presença Na minha presença Não significa nada Porque foi Deus que disse assim Já não vos tenho chamado servos Mas vos tenho chamado amigos Amigos se relacionam Não para tirar uma coisa do outro Amigos se relacionam porque tem prazer em estar com outros Tem maridos que têm amigos tão chegados que passa mais tempo com o amigo do que com a esposa. E a esposa odeia o amigo dele. Tem esposas que tem amigas tão chegadas, que passa mais tempo com o amigo do que com o marido. E o marido odeia as amigas dela. O que, que tem naquelas amigas dela? O que, que tem naqueles amigos dele? que ele Meu Deus, sobrou um tempinho, vai tomar cerveja com os amigos. Sobrou um tempinho, vai para casa das amigas. E vive com as amigas. O que, que tem lá? Tem ela. Tem ele. É o amigo. É a amiga. Amigos gostam de passar tempo juntos. Estão conversando o quê? Nada. A vezes conversa fiado, só conversa abobrinha. Ganhou o que estando lá, amor? Não ganhei nada, eu só estive com ele. É amigo. Agora, com Deus, a gente sempre quer tirar alguma coisa. A gente sempre quer roubar dele alguma coisa, pedir a ele alguma coisa. Não é uma amizade desinteresseira. Nós nos aproximamos de Deus por causa do bendito do pão, por causa da maldita da bênção. Olha que coisa esquisita. Então, essa palavra ela, ela, ela é muito pertinente. Depois de 40 dias e noites, você está cheio de necessidade. Aí o diabo diz assim: Supra o material primeiro, Jesus. Transforma a pedra em pão. Certamente ele estava com, com dores no corpo, ele estava com dúvidas a respeito de Deus, porque Jesus é Deus esvaziado, né, em termos. Porque Filipenses diz, Paulo em Filipenses, porque ah, Deus, Jesus, esvaziando-se a si mesmo, tornou a forma de homem, foi obediente. E obediente até a morte de cruz Então, quando, quando Deus faz homem Ele não deixa de ser Deus, mas se limita à condição humana Então uma pessoa que fica 40 dias e 40 noites Sem comer, é, é, é tomada por um monte de necessidades Necessidades Mas ele diz, satisfaz O material primeiro Transforma a pedra em pão E Jesus poderia fazer isso, acho que não teria problema nenhum Quem sabe, tivesse, quem sabe se a gente se aprofunda, De repente acha um problema, mas acho que comer pão não é pecado Nunca Né? Ainda mais depois de 40 dias sem tê-lo, sem comê-lo. Só que Jesus queria ensinar para mim, para você, que não é só de pão, não é só de coisa terrena. Irmão, nós podemos viver sem tudo que nós temos. Quem tem mãe e pai, diz assim: Meu Deus, eu não consigo nem pensar se a minha mãe morresse, meu pai morreu. Pastor, não dá nem para eu pensar um negócio desse. É, eu também já pensei assim. Hoje eu não tenho nem pai nem mãe, como um monte de vocês aqui também não tem pai nem mãe. E vou dizer, Mas tua mãe vai morrer. Teu pai também. E tomara que morra antes de você. Porque a dor é menor Porque a lei diz A lei da existência, da biologia Diz que filhos sepultam pais Já é doloroso Agora, quando pais sepultam filhos, é mais doloroso ainda Porque é antinatural Aí a gente diz assim Meu Deus, se minha mãe morresse, meu pai morresse, meu filho único morrer Meu Deus, isso que eu não suporto, suporta Nós suportamos tudo, irmão Agora, o que Deus está dizendo com esse texto É que O que a gente não suporta É viver longe da presença de Deus porque a gente vai existindo, existindo, existindo E a vida vai se transformando como vai se transformando A vida de um monte de seres humanos e alguns deles aqui no nosso meio Uma vida sem sentido, vazia, oca Uma vida que, como eu disse, acordar é um suplício, é um castigo E aí você acorda de um lado para o outro com uma barata tonta buscando socorro E não há nada, nem ninguém que consiga dizer qual é o teu problema O que é está acontecendo, por que, é que você está como está A vida foge da gente, se a gente morre, a gente dá morte chegar, como tem dito lá porque a gente tem pão, mas não tem vida. Não está faltando nada, mas nada do que eu tenho se transforma em vida na minha vida. Jesus se preocupa. Olha que coisa interessante, irmão. Nesse texto, já vou terminar. Quando, quando você lê ah, os versículos 34, vê lá, já vou terminar. Jesus ao desembarcar, viu uma multidão. Marcos 6, 34. Jesus ao desembarcar, viu uma grande multidão. E o que, que aconteceu? O que, que ele sentiu? Compaixão deles, compadeceu-se deles Porque eram como ovelhas que não tem o que? Pastor, e o que, que Jesus fez? Leia o texto Começou a ensinar-lhes muitas coisas Jesus olha para a multidão E se compadece deles E com é a atitude dele Vem cá que eu vou ensinar vocês algumas coisas Jesus ensina Os discípulos olharam para a mesma multidão Veja é o versículo seguinte 35, estando a hora já adiantada Aproximaram-se deles seus discípulos e disseram o lugar é deserto e a hora já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que Leiam? O que? Comer. Jesus olha para a multidão, se compadece e ensina. Os discípulos olham para a mesma multidão, se preocupam e dizem, temos que dar de comer a essa gente, temos que encher a barriga dessa gente. Jesus diz, eu preciso encher a alma dessa gente. E os discípulos dizem, eu preciso encher a barriga dessa gente. Aí vem Jesus e diz... Meus discípulos, a vida não se resume a barriga cheia. A vida não se resume ao comer, ao beber, ao possuir. E Jesus diz isso porque ele sabe que se não tivermos sabedoria para lidar com as carências e ausências, perdemos a vida mesmo que tenhamos tudo ao nosso redor. Jesus olha para a multidão e tem pena, se compadece dela e diz assim, olha... Eu estou vendo que vocês estão ovelhas perdidas, vocês estão sem saber o que fazer, para onde ir, o que comer, inclusive. Então, deixa de ensinar algumas coisas a vocês. Jesus está dizendo esse povo precisa é de sabedoria, porque nem tudo se resolve com barriga cheia. Muitas vezes o pão não vai ajudar em nada. O que a gente precisa é de sabedoria, até para quando o pão falta. Para que quando não tem pão, e a gente vai pedir pão e alguém não dê, eu tenho que me virar para achar pão em algum lugar. A sabedoria ajuda até por pão sobre a mesa. E aí, eu termino a minha palavra... Lendo com você Alguma uma coisa que é, que é tremendo Porque quando Jesus diz assim ah, Lá em Mateus capítulo 4 Uma vez que ele diz nem só de pão vive homem Ele diz assim Busca primeiro o reino de Deus Já falamos sobre E todas as outras coisas Inclusive o pão Vos será acrescentado Busca primeiro o reino Porque se você achar o reino de Deus As coisas estão dentro desse reino Não há fome Dentro do reino de Deus. É só você lembrar que o reino tem um rei. Quem é o rei do reino? Como é o nome dele? Jesus. E o Jesus, que é rei do reino, multiplica pães. Então, no reino de Jesus, nunca falta pão. Então, ele diz, entra no reino. E o mesmo Jesus disse, o reino está dentro de vós. Nós não só entramos no reino, como o reino entra em nós. Eu quero mostrar para vocês as marcas desse reino e termino. Romanos capítulo 14 O pão de Deus é privilégio de quem reconhece que nem só de pão vive o homem Portanto, quem vive correndo atrás de bênção, logo logo Perceberá que a bênção correu mais do que ele e ele vai ficar sem bênção E a vida vai ficar vazia, sem sentido Romanos capítulo 14, terminei Você vai lá no versículo 17 E nós vemos a palavra dizendo assim Porque o reino de Deus... Não consiste no comer e no beber. Consiste no quê? Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Como é que eu sei, pastor, que o reino de Deus está em mim? Quando você é justo, quando você busca a paz, quando você tem a alegria do Espírito Santo. Aí o sujeito quer entrar no reino, mas o cara é tirando com a mulher dele, o cara é tirando com os filhos, o cara é um capeta na rua dele. É uma ovelha do diabo na igreja dele, perseguidor do pastor. A mulher tem uma língua maior do que o corpo. Quando morreu, o corpo vai num caixão, a língua vai no outro. Não libera uma palavra de graça sobre ninguém. É um religioso que vive por cumprir dogmas e usar roupagem, talários E apontar quem não usa uma roupa igual a dele, quem não fala igual a ele, quem não ora igual a ele. É aquela pessoa que sabe tudo que de errado fizeram os outros Mas não exalta nada que de bom os outros fizeram Ele acha que está prestando um excelente serviço ao reino de Deus Que reino e que Deus é esse? Porque o reino de Deus é o seguinte A marca é a justiça Bem-aventurados que têm sede de justiça Porque eles herdarão o reino nós somos marcados por um senso de justiça enorme. Nós damos o que é direito a alguém. Não abrimos mão do que é nosso direito. Nós somos justos. Nossa linguagem é temperada. Nossa conduta no caminho é marcada pela paz, pela solidariedade. Nós não vamos girar enquanto viventes em torno do nosso umbigo. Nós vamos ser solidários. Agora nós vemos no mundo as pessoas só reivindicam. A gente critica os corruptos do Congresso, mas paga propina pro guarda. A gente dá a volta em todo mundo para se dar bem. Aí diz, eu sou crente, eu sou cidadão, uma obra que você é, você está se enganando. É paz. Paz é cumprir o que a palavra diz. No que depender de vós, tem de paz o quê? Com todos os homens, isso implica em perdoar Tem que perdoar o pai que te estuprou Tem que perdoar, perdoar o marido que te traiu Tem que perdoar a esposa que foi embora Tem que perdoar aquele que te chamou de gorda Tem que perdoar aquele que te roubou Tem que liberar perdão Perdão você já aprendeu, é difícil Porque perdão é aumentativo de perda É uma perda grande Que a gente nasceu a perder Mas ou a gente aprende a perder para ganhar Ou enquanto a gente só quiser ganhar Vai perdendo na vida A vida inteira tem que perdoar, não tem jeito Se não perdoar Alguns dos que aqui estão me ouvindo Lá na net no mundo inteiro E vão pegar esse aí de amanhã Não adianta, irmão Disse para alguém ontem no, no meu gabinete pastoral Falei, irmã, se a senhora não perdoar A senhora vai rodar o mundo inteiro A senhora pode fazer penitência se A senhora pode se matar Que a senhora vai para o inferno A senhora não vai conseguir viver A sua vida está amarrada ao seu passado Ou a senhora fica no prejuízo e libera isso a senhora vai viver amarrada A senhora não vai conseguir ter paz E a marca do reino é justiça, paz E só se pode ter alegria no Espírito Santo Quem está em paz, quem é justo Porque quem vive em justiça vai vir assombrado Pelos juízes da vida A vida inteira, pelos carrascos Pelos acusadores, o nome de Satanás é Acusador Acusador O pão de Deus é um privilégio para quem reconhece que nem só de pão vive homem. Então, irmãos, mais do que as bênçãos que nós imaginamos precisar, nós precisamos da intimidade com Deus. Da sabedoria de Deus. Porque se a gente buscar essa intimidade que gera sabedoria no nosso coração, esquece as bênçãos. Elas virão sobre ti e te alcançarão. O Deus que prometeu não pode mentir. E a sua palavra diz que aquele que começou em vós, a excelente obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Ele te dê essa sabedoria, essa intimidade, pelo poder da sua palavra. Quem recebe, dê o melhor aplauso a Ele por ele a Aleluia!